0: Una explosión solar se define como variaciones repentinas, rápidas e intensas de brillo. Ocurren cuando la energía magnética que se ha acumulado en la atmósfera solar se libera repentinamente. El material se calienta a muchos millones de grados en solo minutos y se emite radiación a través de todo el espectro electromagnético. Desde ondas de radio hasta rayos X y rayos gamma. Cuando se producen grandes erupciones, conocidas como eyecciones de masa coronal, el viento solar se convierte en una tormenta. ¿Y tú conocías este fenómeno de nuestro sol?
3: Resistor. Resistor. Resistor.
4: Resistor, esto es una señal. Resistor es su sección de ciencia y tecnología favorita de toda resistencia modulada, que a su vez es su revista radiofónica para jóvenes de Radio UNAM favorita, que a su vez es su estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México favorita, que a la vez es la Universidad Nacional Autónoma de México favorita de esta nación y México, que es su país favorito. ...en este maravilloso y favorito planeta que es la Tierra... ...estamos transmitiendo para el 96.1 de frecuencia modulada... ...aquí en Radio UNAM... ...esta señal se, se genera desde nuestras instalaciones... ...allá en Adolfo Prieto número 133... ...donde mandamos saludos a todo el equipo que ha resistido ahí... ...a los operadores y a la gente de todos los temas técnicos... ...que hacen posible que la estación se mantenga al aire... vamos ya por 85 o más años... ...Viva Radio UNAM y viva la radio... Yo soy Alberto Candiani, tengo el gusto de conducir esta sección desde hace poco más de, de seis años y aquí abordamos distintos temas sobre ciencia y tecnología. Es siempre un gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus recomendaciones, críticas, felicitaciones y saludos en nuestras redes sociales, arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook, de la misma manera pueden encontrarnos en YouTube. Y también pueden encontrarnos en Instagram como rmodulada. Recuerden, para, para quienes quieren ver y escuchar las emisiones de Resistor, las estamos publicando como videos en, en Facebook, en esta red social que seguramente algunos de ustedes conocerán. Es un tanto utilizada en, en nuestro país. Y esta noche vamos a, hablar de, vamos a hablar del astrosol, vamos a hablar de la estrella más cercana que tenemos a nuestro planeta eh, les comparto una, una discusión que tenía en la primaria con una maestra que me decía Alfa Centauro es la estrella más cercana al planeta Tierra Y yo le decía, no, el Sol es la estrella más cercana Y entonces a veces se nos olvida que este maravilloso astro al, En torno al cual orbitamos, pues al menos la Tierra y otros tantos planetas más Unos ocho planetas más y algunos otros exoplanetas Estamos aquí dándole vueltas a este maravilloso a esta maravillosa fuente de luz, esta maravillosa fuente de energía que pues está a una distancia precisa para propiciar la vida en nuestro planeta que hasta donde nos consta es el único donde hay vida. No me voy a meter en ese tema esta noche, no es el tema de la conversación de esta noche aquí en Resistor. El tema de la conversación esta noche son las explosiones solares. Cuando hablamos de erupción o también llamada fulguración solar, nos referimos a una liberación súbita e intensa de radiación electromagnética en la cromósfera del Sol. Se trata de un fenómeno transitorio producido en la atmósfera solar y cuya liberación de energía tiene lugar en las estructuras magnéticas coronales de, la regi de las regiones activas del Sol. Estas erupciones aceleran partículas a velocidades cercanas a las de la luz y están asociadas como precursoras de las eyecciones de masa coronal, las cuales son ondas de radiación o viento solar, llamadas también EMC, que conste que esto lo estoy leyendo y me lo pasaron como un acordeón. No se crean que yo me sé todo esto que acabo de compartirles. Sabemos evidentemente pues, que el sol está emanando... Partículas y ondas, me refiero a la luz y a fotones Y también a muchas otras partículas que alcanzan nuestro planeta y que van mucho más allá eh, Desde luego estos astros y estos eh, objetos eh, Tenemos distintas capas, por ejemplo la Tierra, pues la atmósfera Y la estratosfera y la ionosfera y, y esferas magnéticas también Asimismo el Sol tiene distintas, distintas capas y en algunas de estas capas, en ocasiones suceden estos fenómenos que pues, coloquialmente podemos llamarlos como explosiones solares. Podrían parecernos quizá distantes o, o esporádicos, pero esta noche vamos a hablar de que en realidad no son ni tan distantes ni tan esporádicos que alcanzan a la Tierra y de qué manera nos afectan eh, como personas, como seres humanos que habitamos, como seres vivos que habitamos este planeta de qué manera afectan nuestras telecomunicaciones, si es que lo hacen de qué manera pueden afectar nuestra salud, eh, nuestros cultivos y todo este es el tema de la conversación para esta noche aquí en Resistor les agradecemos su, su escucha para una emisión más de este programa de Ciencia y Tecnología eh, mandamos saludos a nuestra compañera Vania Nuche Quien hace posible también este programa En la investigación y en la producción y en la postproducción Esta noche, Vania, no nos acompañas Pero un fuerte abrazo de aquí al sol Y que todo esté bien por allá Vamos a escuchar para, ponernos, para irnos poniendo un tanto alegres Aquí en Resistor Algo de, de Bob Marley y The Wilders se dice que el señor Marley compuso esta canción justamente después de que en una tarde lluviosa dejó de llover, apareció el sol y de ahí se inspiró y compuso Sun is Shining. Aquí en Resistor, esto es una señal. Regresamos aquí en Resistor, esto es una señal, gracias querido Bob por, por cantarle al sol y al brillo del sol, Qué buenas canciones ponemos aquí en Resistor, recuerden, arroba R modulada en Twitter, R modulada en Instagram, Facebook y Youtube, Resistencia Modulada, ahí nos pueden encontrar, ahí son bienvenidos sus comentarios y también sus observaciones sobre esto, esta noche... Aquí en Resistor hemos buscado a alguien en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Esta persona, nuestra invitada esta noche, se ha especializado en física espacial y entre otras sus líneas de investigación son la física del viento solar, eh, ondas e inestabilidades en plasmas espaciales, perturbaciones de gran escala en el viento solar, regiones de interacción del viento solar con planetas, eh, asteroides, y pues tiene una, una larga, un largo currículum en torno a esto. Eh, sus publicaciones han sido sus investigaciones han sido publicadas en el CONACIT, en la DEGAPA, de la UNAM y en algunas, algunas revistas internacionales como la National Science Foundation. Le doy la bienvenida a la doctora Xochitl Blanco Cano. Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo se encuentra?
3: Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches. Pues bien, muy contenta aquí de de estar con ustedes y pues qué bien que Bob Marley ha iniciado este programa.
4: Eh, este Bob Marley que fue iluminado igual que usted y que yo, doctora, por, por el sol y que seguramente le tocó, él sin enterarse, alguna, alguna explosión solar. Eh, tenemos por aquí unas preguntas, ¿cuánto duran? Pero me gustaría empezar por el inicio y preguntarle, doctora, ¿qué debemos entender por explosiones solares?
3: Bueno, mira, hay diferentes tipos de explosiones solares, tú mencionaste ya a un par de ellas, eh, mencionaste a las fulguraciones y también mencionaste a las eyecciones de masa coronal. Eh, el sol, eh, como todos sabemos, es la estrella que da lugar a la vida en la Tierra y bueno, es una estrella muy activa y eh, parte de su actividad se manifiesta por básicamente tres tipos de explosiones. Unas son las fulguraciones, otras son las eyecciones de masa coronal y también hay un tercer tipo que se llaman eh, protuberancias. Las protuberancias son menos conocidas porque no siempre explotan, no siempre lanzan material hacia el medio interplanetario, sino que a veces eh, simplemente el material se relaja, o sea, las estructuras de protuberancia se pueden relajar y regresan eh, a la superficie solar. En contraste con estas, las fulguraciones y las eyecciones de masa coronal siempre salen y en muchas ocasiones pueden llegar a nuestro planeta. No siempre, no siempre la región que está explotando va a estar de frente a nosotros, entonces las que van a interesarnos más en cuanto a, a perturbaciones geofísicas, geomagnéticas, pues son las que viajan dirigidas a nuestro planeta.
4: ¿Qué duración pueden llegar a tener estas explosiones o estas, estas protuberancias o, o estas fulguraciones?
3: Bueno, mira, las fulguraciones salen en cuestión de segundos, minutos del sol, pero bueno, el sol está muy lejos, está a 150 millones de kilómetros de nosotros. Entonces, eh, estas son partículas eh, muy veloces, llegan en 8 minutos eh, cuando son debidas a fulguraciones, llegan en ocho minutos del eh, Sol a la Tierra, pero eh, cuando salen, cuando la explosión es una eyección de masa coronal, estas no son tan veloces, estas son enormes burbujas de material, de un material que está ionizado, es un gas muy caliente, en donde el, se habla de que está en el cuarto estado de la materia, y entonces lo que vamos a tener es... Eh, que estas eyecciones de masa coronal se pueden tardar un día en llegar a la Tierra, se pueden tardar tres días, todo depende con qué velocidad salgan. Eh, las que se mueven como a 300 o 400 kilómetros por segundo, se tardan de cuatro a cinco días en llegar eh, a la Tierra.
4: O sea, cuando hablamos de, de el material que llega en ocho minutos, estamos hablando pues prácticamente a la velocidad de la luz, 300 mil kilómetros por segundo.
3: Sí, ahí quiero acotar, no, sí. no, to no todo el material de las fulguraciones viaja tan rápido, ahí de eh, realmente fue un, un lapsus, eh, realmente la luz es la que llega en ocho minutos, pero ah, las bien. fulguraciones sí. Eh, sí pueden llegar en varias horas, eh, del sol a la tierra, son partículas muy veloces y eh, las eyecciones de masa son las que tardan entre 3 y 5 días.
4: Es decir, eh, bueno, una pregunta sería pronosticarlas, ¿podemos hacer eso?
3: Podemos, mira, lo que hacemos es sí. que tenemos eh, lo que se llaman coronógrafos ...hay coronógrafos que son instrumentos que están afuera de la Tierra... ...que están todo el tiempo viendo hacia el Sol... ...entonces con estos coronógrafos nosotros podemos saber... ...cuándo va a salir una eyección de masa coronal... ...o cuándo ha habido una fulguración... ...entonces lo que sí podemos es hacer un cálculo... Eh, ...se toman varias fotos de esta eyección de masa coronal... Eh, ...que está saliendo del Sol y con eso se estima con qué velocidad se está moviendo... ...y a partir de eso se hace un estimado de cuándo va a llegar a la Tierra. Y también afuera de la Tierra hay eh, naves espaciales que pueden medir los cambios en el viento solar... ...y estas eh, naves están afuera de la magnetosfera. Entonces sí podemos tener un estimado de que si vemos una imagen de una eyección de masa coronal... ...que está saliendo del Sol, decir va a llegar en tres días o en cuatro días a la Tierra... Y eh, también hay modelos eh, que se están construyendo en tiempo real En lo que se llama tiempo real A partir de que sabemos que, que está saliendo una de estas eyectas del Sol Para predecir cuándo llega a la Tierra
4: ¿Cómo eh, me llama la atención? ¿Cómo serán estos coronógrafos? ¿Son como coronógrafos, es correcto? y ¿Son sí. como satélites?
3: Mira, el coronógrafo en sí es un instrumento que está montado en un satélite Entonces lo que tenemos es Estos satélites están en órbitas Que son diferentes a los satélites de telecomunicaciones O sea, los satélites de telecomunicaciones Están dando vueltas alrededor del, de nuestro planeta Y estos satélites que les llamamos naves espaciales Están afuera de la magnetosfera, Tienen órbitas más elípticas sí. A veces están... Bueno, hay varios que están todo el tiempo delante de de la magnetosfera, o sea, un poquito antes de la órbita de la Tierra pensando que estamos viajando del Sol a la Tierra, y montadas en estas naves van varios instrumentos uno de esos instrumentos es un coronógrafo, que es básicamente un instrumento que toma fotos del Sol en luz blanca y lo que hace es que tiene un pequeño círculo que eh, se pone entre el Sol y, y la cámara ¿no? entonces es como que estás tapando, ahora sí que como dice el dicho, tapando con un dedo al sol, y así es que se toman, así es como se toman las fotos de luz blanca del sol con los cronógrafos.
4: Y digamos, ¿tenemos acceso, por ejemplo, desde la UNAM, ¿tenemos acceso a, a los resultados o a la información que arrojan este tipo de instrumentos?
3: Sí, eh, no solo desde la UNAM, también el público en general eh, puede, por ejemplo, accesar en las páginas de la NOAA, que es una agencia que está en Estados Unidos, eh, que es donde se reporta día a día el sol en tiempo real, y ahí hay imágenes del sol en luz blanca, en ultravioleta, en rayos X, en varias líneas de emisión, y... Eh, esta, esto se hace, porque medimos en varias líneas de emisión? Porque depende en qué línea observemos, pues podemos observar diferentes fenómenos.
4: Perdón la comparación, pero pienso en los sensores para las alarmas de sismos y pienso en estos equipos como una manera de detectar eh, las explosiones solares a tiempo y, y que recibamos una alerta. ¿Valdría la comparativa, doctora?
3: Es un poquito diferente, digo, eh, aquí en, para los sismos pues sí tenemos lo que se llaman sismógrafos que están, sismómetros, que están en in situ, o sea, están en el lugar, aquí lo que tenemos es una observación remota del sol, podemos predecir cuándo va a llegar la eyección de masa coronal, pero lo que no podemos todavía predecir bien eh, o de manera completa ...es si esta eyección va a tener la topología magnética adecuada, la geometría magnética adecuada, eh, para eh, ver si se va a perturbar la magnetosfera Entonces, en el caso de los sismos, pues tenemos un aparato que está puesto justo donde está viendo la medición de ondas... ...y esto pues se va monitoreando muy directamente hasta el lugar donde se da la alerta. Aquí... Digamos que tenemos una parte de la historia... ...pero para la segunda parte que es saber cómo viene orientado el campo magnético... ...tenemos que esperar a que la eyecta esté ya casi afuerita de la Tierra. Entonces la alarma es con ciertas restricciones.
4: Claro. Vamos a hacer una pausa y a poner algo de música para continuar con esta conversación. Recuerden, estamos hablando esta noche aquí en Resistor sobre explosiones solares... Estamos con la doctora Sochitl Blanco. Y ahora vamos a escuchar del señor Victor Snyde, quien, tachan algunos, que ha tenido una carrera todo menos predecible. Es un compositor, músico y artista discográfico canadiense que ha actuado bajo distintos nombres artísticos, entre ellos Caribú. Y es con esta personalidad que Caribú nos presenta aquí en Resistor esta pieza que se llama Son.
0: Richard Carrington, astrónomo inglés conocido por descubrir la rotación diferencial del Sol, registró la tormenta solar más intensa en 1859. Causó algunas auroras boreales visibles en regiones cercanas al Ecuador, como el Caribe y Colombia. El evento Carrington comprimió el campo magnético de la Tierra con tanta violencia que se crearon corrientes en los cables de telégrafo. Desde ese día, la comunidad científica empezó a prestar más atención a la actividad solar y a sus efectos en la Tierra. En caso de repetirse una tormenta solar de la magnitud de la de 1859, podría ser más catastrófico. Los expertos explican que cuanto más digitalizado e interconectado esté nuestro planeta, mayores
5: podrían ser los daños. Resistor
6: Resistor Resistor.
4: Seguimos aquí en Resistor Arroba R modulada en Twitter Resistencia modulada en Facebook Síganos, interactúen con nosotros Estamos esta noche hablando sobre Explosiones solares con la doctora Xochitl Blanco, investigadora Titularse en el Instituto de Geofísica De esta Universidad Nacional Autónoma de México Doctora, ¿qué es lo que ocasiona estos fenómenos, ¿por qué? qué le pasa al Sol que decide expulsar y comportarse de esta manera?
3: Bueno, mira, esa es una pregunta fundamental, qué bueno que la haces. Eh, el Sol es una estrella eh, compuesta de gas ionizado, está muy caliente. Eh, este gas ionizado es básicamente un gas en donde los átomos están separados en iones y en electrones. Y entonces se va a comportar de una manera muy diferente a un gas normal, digamos, a un gas neutro. Eh, como un todo, el plasma es neutro, pero al tener iones y electrones, eh, pues el material va a ser susceptible a las fuerzas electromagnéticas. Y el Sol tiene un campo magnético. Y tiene un campo magnético que es muy complejo, eh, básicamente, eh, bueno, es una de las causas que sea muy complejo, el que el sol tenga una rotación diferencial. O sea, el sol no gira como un cuerpo rígido, sino que dependiendo en qué latitud estés tú eh, con respecto al ecuador, va a girar más rápido o más lento. Y eso lo que va a hacer es que esto va a deformar eh, a las líneas del campo magnético y eh, el sol tiene un ciclo de actividad solar, valga la redundancia, y cuando estas líneas ya están muy enrolladas, muy estresadas es que se van a dar estas eh, explosiones y es una manera eh, para el sol de reacomodar eh, su campo, digo todavía hay muchas áreas eh, de esto que estoy explicando que son eh, trabajo en proceso, esto es todavía ciencia eh, de frontera pero eh, las explosiones suceden en regiones eh, donde hay campo magnético muy intenso, abajo en la Fotosferas se forman las llamadas manchas solares y encima de estas manchas solares se forman unos arcos de campo magnético que se empiezan a expandir, expandir, hasta que ya hay mucho material acumulado ahí, digo, lo estoy contando de una manera sencilla y de ahí es de donde salen las explosiones que ayudan a liberar energía y a que el campo magnético se reacomode y también el plasma de la atmósfera solar se reacomode.
4: Conocemos de, de manera quizá coloquial que estas explosiones solares... ...pueden afectar las telecomunicaciones. Eh, esto, ¿Esto es así y por qué sucede esto, doctora?
3: Es posible. Eh, como dije, hay algunas ocasiones... ...que estas eyecciones de masa coronal tienen un campo magnético... Eh, con una geometría que coloquialmente decimos una componente sur en el campo magnético y eh, esto lo que hace es que se conecte el campo magnético de las eyecciones de masa coronal con el campo magnético terrestre entonces esto abre momentáneamente la magnetosfera de nuestro planeta eh, para los que no sepan estamos dentro de un una coraza magnética que es la llamada magnetosfera esto nos protege de la llegada directa de partículas eh, del viento solar eh, de aquí adentro del planeta pero cuando las eyecciones de masa coronal se pueden conectar con el campo magnético se llama proceso de reconexión y pueden entrar partículas eh, del viento solar y de las eyecciones a la magnetosfera entonces sí, esto causa un incremento en las corrientes que hay ...cerca de nuestro planeta... ...corrientes electromagnéticas... ...y esto es lo que puede... ...modificar... Eh, ...la vida... ...bueno no la vida... ...sino puede dañar... Eh, el, ...el... performance... ...o sea el cómo estén eh, funcionando las telecomunicaciones.
4: Doctora y por un momento... La, la, ...la estoy escuchando y pensando... ...en las telecomunicaciones... ...pero antes que eso y más importante... ¿De qué manera pueden afectarnos a los seres vivos de este planeta las, pues este fenómeno? ¿Nos pueden afectar? ¿En qué medida?
3: Mira, es un área aún bastante controvertida. Sí. Eh, como lo mencioné, estamos dentro de, de un planeta que está protegido por la magnetosfera. Entonces, aunque haya fuertes corrientes adentro de la magnetosfera, nosotros estamos adentro del planeta e incluso tenemos una ionosfera encima de nosotros. Entonces, eh, hay algunas personas que estudian el, la posible afectación de la salud humana por, por estas eyectas. Eh, yo creo que es todavía un, una ciencia incipiente, es algo que además es difícil aislar, eh, hacer este tipo de estudios, porque bueno, el que tanto te afecte la salud, un fenómeno o no, pues también tiene que ver con tu historia personal de salud. Entonces, hasta la fecha, desde mi punto de vista, todavía no hay nada conclusivo eh, que diga que nos pueden afectar estando en tierra. Ahora sí quisiera yo aclarar que, por ejemplo, si hay un astronauta Está haciendo una caminata espacial afuera del, del planeta y llega una fulguración, eso sí puede eh, causarle quemaduras, dañarlo. Pero bueno, estamos hablando de alguien que está en otras condiciones que no son las normales en tierra.
4: Claro, que, que no está protegido por las capas que nos protegen aquí en nuestro Exacto. planeta. Uh -huh. eh, puede afectar el. puede influir en el fenómeno del calentamiento global las explosiones solares
3: Mira es otra área también bastante controvertida eh, el clima, o sea el clima dentro de la tierra tiene que ver más con eh, la radiancia que viene del sol, o sea que es la emisión continua de energía electromagnética eh, como dije esto de las eyecciones de masa coronal tiene un ciclo, o sea, hay una actividad solar, este ciclo varía con 11 años. Y eh, yo creo que hay fenómenos internos a la Tierra que son más importantes eh, para modular lo del calentamiento global. Por ejemplo, el, que, el cómo esté compuesta la atmósfera es mucho más importante en el sentido de que, pues, la atmósfera es como una cobija, ¿no? Entonces, eh, si esta cobija cambia de grosor, eh, o del material, para decirlo de una manera coloquial pues van a cambiar las condiciones climáticas de la tierra entonces hasta ahorita eh, ha, habido, ha habido fenómenos por ejemplo hubo lo que se llama el mínimo eh, de maunder que es cuando eh, de repente hubo una bajada en el número de manchas cuando no se esperaba y esto eh, se asocia a una época eh, donde hizo mucho frío en, en Europa Y se congelaron eh, varios eh, ríos Pero no hay, no digamos que no está demostrado Que, que la actividad solar eh, pueda modular eh, al clima
4: antes de, antes de enviar a la última canción Para pasar al último bloque Le quiero, le quiero sembrar esta idea, doctora Porque me eh, la, la escucho y pensaba ah, qué, ¡Qué maravilla! ¿Hay alguien que se pueda dedicar a específicamente a estudiar las explosiones solares Y creo que ese alguien es usted Pero piensen en esto doctora por favor En cuanto a las disciplinas que estudian estos fenómenos Y nos gustaría que nos hablaran un poco al respecto Después de esta pausa Vamos a escuchar de The Beach Boys Un clásico acá en Radio UNAM The Warm of the Sun De The Beach Boys Esto es una pieza remasterizada recientemente Quédense aquí, disfruten del calorcito del sol Regresamos al resistor, esto es una señal.
0: 2014, Aguilar Rodríguez, del Servicio de Clima Espacial en México, hace una recopilación de las tormentas solares más fuertes registradas desde 1859. Estados
7: Unidos, 1921.
0: Se registraron daños en la red de telégrafos al oeste de Mississippi. La estación central de ferrocarril de Nueva Inglaterra fue destruida por el fuego provocado por cortocircuitos.
8: Quebec, Canadá, 1989.
0: Un apagón dejó 6 millones de personas sin energía eléctrica por nueve horas. Varios transformadores hicieron cortocircuito en New Jersey, Estados Unidos.
8: Tormenta de Halloween 2003
0: Ráfagas solares y eyecciones de masa coronal provocaron interrupciones en las telecomunicaciones. Se observaron auroras boreales en el sur de Texas y en países mediterráneos, además de provocar apagones en Suecia. Se emitieron alertas a las compañías de aviación para evitar que las aeronaves volaran a altas latitudes. ¿Conocías la intensidad que tiene este fenómeno para la Tierra? Déjanos tus opiniones en redes sociales. Arroba en Twitter. O arroba resistencia modulada en Facebook.
3: Resistor. Resistor.
4: Resistor. Explosiones solares con la doctora Xochitl Blanco, quien es una experta en torno a las explosiones solares. Este, doctora, si, si en una cena yo la presentara y dijera eh, Mi amiga Xochitl se dedica a estudiar las explosiones solares Estaría diciendo algo atinado eh, Sáqueme de mi error, por favor
3: Bueno, mira, me dedico más directamente yo a estudiar al viento solar Pero eh, sobre este viento solar viajan estas eh, eyecciones de masa coronal entonces, pues sí, sí podrías decir, de hecho hoy hice inclusive unas gráficas que tienen que ver con perturbaciones que se generan en el viento solar cuando una de estas eyecciones de masa solar que viene de las explosiones solares se propaga por el medio interplanetario.
4: Qué, qué maravilla que, que dedique usted sus estudios a esto. Actualmente, ¿en qué proyectos está trabajando en el Instituto de Geofísica o cuál es? Eh, son las investigaciones en las que está en activo en estos días, doctora?
3: Mira, tengo básicamente dos. Uno tiene que ver con eh, la interacción del viento solar con el campo magnético de la Tierra, eh, y esto ha sido uno de mis temas principales desde que hice el doctorado, en donde lo que estudio es cómo se modifica este plasma que viene del Sol cuando se encuentra con... Eh, lo que se llama una onda de choque, que es una perturbación muy fuerte que hay en el viento solar. Esta está delante de la magnetósfera, que es el campo magnético terrestre, y eh, pues estoy muy interesada en, en ver cómo se modifica el plasma cuando llega a esta región. Eh, otra de mis investigaciones actuales tiene que ver justamente con estas eyecciones de masa coronal, que es estudiar eh, cómo es el plasma delante de las eyecciones, también cómo es dentro de ellas, pero ya una vez que se están moviendo por el medio interplanetario. Entonces lo que hago es que estudio datos que toman naves en el viento solar, estas naves están, como expliqué hace eh, unos minutos, eh, monitoreando al viento solar, pasa el viento solar, luego pasan las eyecciones de masa que vienen montadas en el viento solar y yo estudio eh, sus características magnéticas, eh, su densidad, qué partículas traen, y también cómo es que éstas pueden modificar a su paso al viento solar que viene delante de ellas.
4: Doctora doctora Xochitl Blanco, ha sido una conversación, eh, puedo decir, acalorada, solarmente acalorada, eh, le agradecemos mucho su participación díganos, ¿hay algún eh, punto de contacto si es que nuestra audiencia quisiera acercarse más al trabajo que ustedes realizan ¿tienen redes sociales o, o algún medio con el cual se pueda comunicar quienes nos escuchan?
3: Sí, mira, tenemos eh, en Facebook y en Instagram y en YouTube un canal que se llama Ciencias Espaciales, este está a cargo de varios colegas del departamento y ahí lo que estamos haciendo es publicar noticias eh, de lo que estamos eh, investigando y estamos escribiendo artículos más para el público en general, para aterrizar nuestros resultados que publicamos en revistas eh, científicas. Esa, ese sería un canal. Otro canal sería en la página que tenemos en el Instituto de Geofísica del Departamento de Ciencias Espaciales, y eh, finalmente, pues también, eh, si tienen preguntas específicas, eh, pueden escribirme a mi correo electrónico eh, en Geofísica, es punto mx.
4: Excelente. Gracias, gracias por compartir y sobre todo gracias por el trabajo que, que realiza usted y sus colegas en torno a los estudios de la física. Compete más allá de nuestra frontera. Gracias por esta conversación de nuevo, doctora Xochitl Blanco.
3: Al contrario, Alberto, muchas gracias por la invitación y, pues, un placer estar aquí, haber estado aquí un rato platicando gracias. contigo.
4: Gracias, gracias. Vemos que, que se repita y sigamos hablando sobre esta maravillosa ciencia. Y, amigos, hasta aquí está llegando este resistor. Vamos a dar agradecimientos desde luego a todo el equipo que hace posible que Resistor sea eh, manifestado y que arroje este material coronario hasta sus oídos mediante el 96.1 de frecuencia modulada. Desde luego un agradecimiento a todos los productores, a la mano firme del operador que se encuentra en la cabina de Radio UNAM y que le sube al nivel para que esto se escuche en toda la Ciudad de México. Desde luego un agradecimiento a Oscar Sánchez El Voice a Vania Nuche, a David Ángel por su trabajo en relaciones públicas y a todos los que hacen posible este programa, un agradecimiento dos agradecimientos a nuestros principales patrocinadores esta noche un agradecimiento al sol y al principal de todos un agradecimiento al universo yo me despido, soy Alberto Candiani escuchaste resistor, esto es una señal
1: pero audibles solo para quienes tienen disposición de escuchar. Como todos en este campo de cultivo. Cultivo de Ejercios
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del 96.1 de FM, 860 de AMXEUN, Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México. Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea, radio.unam.mx. Ahí nos encuentra, ahí estamos sonando y le agradecemos su sintonía una vez más. Les saludan desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo. Su otro servidor Apache o Raspi, aquí detrás de estos micrófonos institucionales, sonando en estas frecuencias de la UNAM y con la única misión de traerles de aquí hasta las 10 de la noche estrenos musicales más o menos ahí de finales de octubre. Con mucho gusto aquí se los agrupamos y se los platicamos tantito, pero sobre todo es para que ustedes estén atentos de todas estas nuevas músicas. Como bien dice Apache, la mayoría de estos temas se publicaron finales de octubre, principios de noviembre. Eh, estuvimos un poco, tu, Tuvimos que desatender un poquito la cosecha, pero ya estamos de regreso, ya estamos de regreso con la canasta llena. Lo bueno es que en el frío todo se conserva un poquito mejor. Este, y todos estos nueve temas están muy bien conservados. Eh, <risa> yo yo creo que si, si todo sale como planeado Apache, hasta nos lo van a agradecer al final de esta emisión. Van a decir qué grandes temas este, eh, pudimos compartirles esta noche. Eh, pues comencemos con el primero: nos vamos hasta Barcelona y el sur, el sur de Francia y, y, y un poquito de, de Brooklyn por ahí y por allá. Este, esta canción es una colaboración entre Pixel de Stael Creo que lo estoy lo estoy tratando de pronunciarlo más eh. ¿Suena bien? Sí, creo, creo que así se pronuncia Es una banda eh, de Cataluña, bueno de la región de Cataluña Este y, y están haciendo esta colaboración con Shanghai Restoration Project Ellos son de, de Brooklyn Allá en Nueva York Y nos entregan este sencillo Que se llama Surf en Estado de Alarma Una como una especie de nova electrónica que, que suma voces y lenguas distintas eh, ellos relatan que está inspirado en el, en el lado absurdo de la pandemia eh, un poco esta, esta nueva estética de mascarilla el distanciamiento social eh, digamos este es lo que pues, su reflexión musical. Después de ya dos años Todo desde una playa surfeando Exacto una, pl una playa de pixeles Vámonos con pixel de Stael. Esto se llama surf en estado de alarma Recuerden están en cultivo de ejercios
1: De ejercios
10: Es ser e guardar
9: Comenzamos este cultivo de ejercios con el tema que se llama Surf en Estado de Alarma. Esto corre a cargo de, de Pixel de Style en colaboración con Shanghai Restoration Project. Empezamos con este tema sui generis. Como bien decías antes de poner la canción, Paquito, eh, hay una mezcla ahí entre francés, español. Uh -huh. También hay esta... Pues a manera casi casi de burla de, de, de estar disfrutando la playa Pero a la vez no estarla disfrutando Porque estás pensando, no sé, en, en el celular o en, <risa> o en la pandemia Y bueno, surf en estado de alarma Me encanta también sonoramente Que todo está como granulado Como deteriorado a propósito Y creo que... Pixelado es la palabra, Ajá, Pache. es como sonoramente <risa> pixelado Bien por... Pixel de Stael, todo lo que sacan Nos agrada muchísimo y con eso comenzamos Este cultivo de hercios. No nos vamos a ir muy lejos Digo ya que estamos ahí como en la zona De Barcelona y el sur de Francia lo vamos, Nos vamos tantito Hacia el oeste, hacia Madrid Con el proyecto Triple V, así se llama VVV y entre paréntesis Tripping You con este Tema que acaban de sacar que se llama Odiar Frontal Qué gran tema el nombre, ¿no? Ya de, de entrada, odiar frontal. Hmm. Eh, triple, triple V, Tripping U, es un trío madrileño, neobacala, y ellos dicen que nacieron para rendir culto al frío, al ruido, a la modernidad y a los parkings.
6: Okay.
9: Eh, <risa> tiene mucho frenesí, creo yo, la, la, la manera en la que interpretan su, eh, su música. Eh, tiene esta, este espíritu electropunk, me parece. Tú decías este... electropunk, sí, ¿no? new wave. New wave, ándale. Sí, 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 sí. Totalmente. Y bueno, odiar frontal, pues, pues eso. Un, eh, creo, creo que el, el nombre habla por sí mismo. <risa> <risa> eh, creo que el siguiente bloque tiene el hilo conductor eh, más en la actitud punk, como van a poder escuchar de Triple V Tripping You. El coro dice: Amar por siempre, odiar frontal. Es como una invitación a no. Hacer, a confrontar a todas esas cosas que no nos gustan. Y después de eso, vamos a escuchar al dueto de Guadalajara que se llama Grave Mal. Con el tema, qué egoístas. Qué egoístas. Súbanle que esto se pone recio. Recuerden, están en cultivo de ejercios. Y no sean egoístas. Estamos en Cultivo de Ejercios y esto que acaba de sonar se llamó ¿Qué Egoístas? El dueto que lo interpreta se llama Grave Mal, un dueto mexicano eh, Específicamente de Guadalajara Específicamente de Guadalajara Que acaban de sacar este disco que se llama, que su, su álbum debut que se llama Disco Muerte Que con amor radical nos lo comparten eh, Ali y B, ellos son los integrantes de este, de este dueto y bueno, como escucharon, la letra pues da, da eh, muy poco positiva, este, casi nada, <risa> <risa> casi nada optimista. Y el, todo este, es, eh, como decía Apache, es parte de su álbum Disco Muerte, que son cinco temas que grabaron parcialmente en vivo. Bueno, no no sé exactamente, este, bueno, vaya, es, es lo más que nos cuentan, ¿no? Yo creo que han de haber grabado una sesión y ya después la... la las en, voces en la edición, y algunas capitas, ¿no? Exacto, le, le agregaron un par de cosas. Eh, el tema de esta, la letra de este tema que escuchamos es la única que no escribieron ellos. Lo escribió su hermano Sandman. Así lo, lo describen en los créditos. ¡Qué egoístas! ¡Qué egoístas! Una buena reflexión sobre el capitalismo y cómo hay un excedente de comida y, y sigue habiendo mucha gente con hambre o casas abandonadas y gente viviendo en la calle y todas todas estas contradicciones del capitalismo y bueno ahora nos vamos hasta Tijuana con el proyecto de Miune ella acaba de sacar este tema que se llama disfrútalo mientras puedes y así pues les invitamos a, a disfrutar esta música que les tenemos hasta <risa> hasta, su, hasta sus oídos esta noche <risa> este es el proyecto solista de Amora a eh, originaria de Tijuana como bien dice Zapache eh ella antes hasta pues hasta hace poco no era la baterista de, de la banda mintfield eh, pero bueno ahora está en su propio en su propio camino no. ándale lo dijimos al mismo tiempo no y, y con una bueno creo que hay toda esta ola de parte de los tijuanenses como de una electrónica muy suave Discreta. y etérea y con, con, con guitarras y voces muy muy ensoñadoras mi une Y lo vamos a ligar con el proyecto de El Nino The Kid, con su nuevo tema Where You Been. Una colaboración con James Patterson. Entonces, levanten bien el oído, este bloque pinta bien, pinta bien. Estamos en cultivo de ejercicios. No le cambie.
1: Hercios.
5: i ain't a comment, i'm about the pros and i'm never immature i'm about the pros man you late to the spot it's about to close don't flash on me unless i'm about to pose for the haters is on site no games shooting from the hip no scope no aim might flash a smile just to show face but i see the bitch inside your whole face like what, what? old face let him know hey
9: Comenzamos este bloque con Disfrútalo Mientras Puedes. Así se llama la canción. La artista se llama Miyune, el proyecto solista de Amora Mezcua. De Tijuana para el mundo. Y lo que acaba de sonar corre a cargo de El Nino de Kid. En una colaboración con James Patterson. El tema se llamó Where You Been. Eh, el niño de Kid es Alexis de Ángel. Así lo, lo bautizaron sus padres. Su padre, <risa> su madre. Eh, un productor mexicano. Eh que normalmente vemos eh, pues en las pistas de baile. Él sí eh, es un DJ eh, profesional y ya está haciendo sus, sus primeros temas originales y este es uno de ellos este con este estilo como, como de Chicago minimal, ¿no? Chicago minimal. Sí, tiene este sonido Chicago definitivamente. Como de, ¿qué sería? Finales de los noventas, principios de los dos miles. Toda esta onda del footwork, como una electrónica un house eh, acelerado, bueno no, no soy ningún experto de este tipo de música pero, pero la sé identificar y, y, y creo que es una movida muy importante de la electrónica de los, de los recientes décadas eh, pues vámonos con más música electrónica Paquito pero ahora nos vamos con este proyecto que se llama Fade The Way, y lo parece que dice como... Que se está, ¿cómo se dice Fade Away? ¿Cómo se traduce? Como desvaneciendo Desvaneciéndose, pero se escribe Feida, F-E-I-D-A Y way con W-E-I Así que como suena Sí, sí, como suena, exacto, Fade Away, fade away. El proyecto corre a cargo de Patricio Contreras, un músico originario de Monterrey, Nuevo León que, bueno, combina e incorpora técnicas del ambient, de, de la música concreta, del minimalismo, con el house, el dub. Y bueno, acaba de lanzar este material que se llama Luz de Madrugada. Lo pueden checar. Y de ahí sacamos este tema que se llama Variaciones sobre Osiris. Y bueno, si hay un poquito, agregaría hasta un poquito de World Music en este tema que vamos a escuchar. Sí, este tema es de lento desdoblamiento, eh, va a requerir eh, su atención, pero creo que solito los va a jalar, les va a decir, hey, vengan, les va a contar una historia. <risa> y creo que ya todo el resto de la emisión de que hasta las 10 de la noche tiene esa tónica, así que... Sí, se va a desdoblar lento. Si ya están adentrados en esta emisión, acompáñennos, los, nos van a llevar hasta lo más profundo de nuestros sueños. Variaciones sobre Osiris, Fade Away. Acabamos de escuchar del proyecto regiomontano Fade Away, así como suena. El tema se llamó Variaciones sobre Osiris. Y ahora nos vamos a poner renacentistas, pero ligeramente dislocados. Este El trabajo de Asaf Sánchez, saxofonista mexicano, eh, lo ha llevado finalmente a la publicación de su más reciente EP que se llama Renaissance, Renacimiento, Renaissance. Y de ahí sacamos, les queremos compartir este primer tema que se llama Bad Fame o Mala Fama. Mala Fama. La Mala Fama. Eh, y, y bueno, ya eh, creo que la, la canción solita entenderán por qué decimos que es un dislocamiento renacentista. Está los arreglos de, de, de este tema instrumental completamente. Eh, pues remiten un poco a eso, pero pero en, en, con una tónica futurística, ¿no? no sé. A mí me lleva justo como a un retrofuturismo setentero, esta proyección de qué era lo que iba a pasar. Y, y bueno, este tema de verdad, te, como lo dijiste muy bien, es de lento desdoblamiento, pero, pero muy concreto al final. Y te lleva a unos pasajes muy, muy interesantes. Eh, en realidad, pues... Escuchemos que eso es lo, lo, lo que mejor podemos hacer Bad fame de Asaf Sánchez En cultivo de ejercicios Eh, estamos en Cultivo de Ejercios y lo que acaba de sonar Corre a cargo de Asaf Sánchez, saxofonista, productor, compositor mexicano eh, este, la, la música que hace siempre muy cargada hacia lo ambiental, lo minimal eh, Y, y me, da, me da gusto que ya por fin esté todo concentrado Este, este trabajo Renaissance en, en un pequeño EP de cinco temas increíbles todos Vayan a escucharlo, igual el de Fade Away, de Luz de Madrugada. E igual el siguiente tema que vamos a escuchar de, es una colaboración entre Unref y Juan Pablo Villa. El disco se llama Fragmento 1. Y como lo que acabas de decir de Asaf Sánchez, Paco, también Unref, que se traduciría a Un Sueño, es un productor de, de Chiapas que, que nos ha dado muchísimo material... En esta tónica uh, como experimentación ambiental y música que se cuenta sin prisa, pero a la vez es muy concreta, muy minimal. Y digo, ahora con Juan Pablo con Juan Pablo Villa, que es un maestrazo de la voz y de las Maestras. técnicas vocales, pues le, le decora, le, le da sus trazos que, que nutren mucho la música de un ref. Además, hace ya unos cuantos ayeres tuvimos a Juan Pablo Villa ahí en la cabina, ¿no? Haciendo sí. haciendo de las suyas, <ríe> con la voz. Un gran experimentador, sí. También Juan Pablo lleva... Es el director del coro acardenchado. Digo, eso ya un, un músico que con su propio cuerpo, eh, pues, explora muchísimas sonoridades, específicamente con su voz. Y bueno, qué bueno estar escuchando esta colaboración. Escuchemos fragmento uno de un ref. Y Juan Pablo Villa en Cultivo de Ejercicios Acabamos de escuchar Fragmento 1 La colaboración de Un Rev Compositor, productor originario de, de, de Chiapas Y Juan Pablo Villa, también artista mexicano Que como bien decía Zapache eh, Pues ya una, una institución en el manejo del cuerpo, la voz y la experimentación sonora Y con eso eh, estamos ya llegando al último tema El último la última entrada de este cultivo de ejercios. Les agradecemos mucho su sintonía si nos acompañaron desde el principio o en realidad desde cualquier punto de esta emisión. Nosotros estamos muy agradecidos. Eh, les recordamos que toda la música que compartimos esta noche está disponible en nuestras redes sociales. Bueno, la, la, la lista, pues. Este Ya la música en sí pues tendrá que buscarla usted, pero seguro que la encuentra. <risa> les recordamos que estamos como arroba rmodulada en Instagram y Twitter. Y ahí está... En nuestras historias están estas canciones que acaban de sonar y en Twitter nos pueden lanzar cualquier comentario sugerencia. Estamos a sus órdenes. Esto es Radio Pública Universitaria. Resistencia Modulada a través de Radio UNAM. Nos despedimos con otra colaboración que ahora corre a cargo de Mave Frati y Concepción Huerta. Sacaron este tema que se llama Estática. 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 Eh. <coughs> Mave Frati y Concepción Huerta, eh, no es la primera vez que las vemos colaborando juntas. No, no, no. Eh, ya, ya las Ni hemos la visto última. <risa> Ni la última seguramente. <risa> y, y bueno, este tema, pues eso, es, está muy en la tónica de, de, pues de, lo, de lo que mejor le sale, ¿no? Que creo que como, como ya hemos manejado el término esta, esta emisión, lo, me permitió usarlo de nuevo. Pero es música que se desdobla muy lentamente, es casi, casi una historia en sí misma. Rarofónica. Rarofónica, pero deliciosa también. Yeah. Pues sí, bueno, decíamos lo de que han colaborado anteriormente y probablemente, y probablemente sigan colaborando porque tienen un, un, un proyecto que se llama Amor Muere. Love Dies. Amor Muere o Love Dies, que es un cuarteto que corre cargo de Mave Frati, Concepción Huerta, Gibrana Cervantes y Camil Mandoki Y bueno, es un... Ahora sí que lo voy a decir de la manera más directa, es un trancazo sonoro. Y bueno, ahora estamos oyendo como, como variaciones dentro de este proyecto que, que es Babe Frati Concepción Huerta, con estática. Nos despedimos de estos micrófonos, su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, muchísimas gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima emisión de Cultivo de Ejercicios. cuídense mucho. Les recordamos que son los lunes y los jueves a las 9 de la noche. Pongan su alarma. Aquí estamos para servirles, para traerles música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Buenas noches. De ejercicios.
1: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. Tu maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Ley listo.
7: Esta semana una tormenta tropical literal cruzó todo el país. Y quiero invocar a todos los clichés del universo para decir lo que ya saben que se dice después de una tormenta. Calma. Calma necesaria para atravesar las mil y un tormentas que aún no se han ido. Quizás un poco de música pueda ayudar. Hoy vamos a amenizar la noche con sonidos tranquilizantes de este y otros continentes. Hasta las 11 de la noche. Esto es el playlist de Resistencia Modulada. Yo soy Eduardo Luis. Pueden escribirnos en arroba RModulada en Twitter, Instagram y en Facebook como Resistencia Modulada. Si les gusta lo que oyen o tienen alguna petición para próximos programas, pueden escribirme en arroba EduardoLuisHZ. Música del mundo aquí en Resistencia Modulada. Esto es Radio UNAM. Acompáñenme.
2: Listo, 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 listo.
11: Ancora tu. No mi sorprende, lo sai. Ah, ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. ¿Y e cómo estás?
12: Domanda inutile.
11: sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica, oh io lo so, cosa tu vuoi sapere, nessuna preso a fumaire Sei ancora tu Purtroppo l'unica Ancora tu L'incorregibile ma lasciarti non è possibile No, lasciarti non è possibile no es posible. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorregibile, ma lasciarti non è possibile, no lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no lasciarti non Gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia ma quel sia che sia. sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io.
8: son mi respaldo
7: en el playlist de Resistencia Modulada eh, escuchamos primero a Lucho Batisti con una canción llamada Ancora Tú esto es de 1976 luego nos fuimos con Bárbara Eugenia eh, una brasileña la canción se llamó Por Ahí y eh, recientemente a Juan Wouters con la canción Acordes esto es una canción en colaboración con Tal Juan, que es un argentino eh, igual todas estas canciones las voy a publicar lista, por si están interesados en escucharlo luego, y continuamos, eh, vamos a escuchar ahora a Rosas, una canción que se llama Aguacero, él es mexicano, y espero que les guste, esto es resistencia modulada, quédense...
13: Con ladrillos Y te sangran las manos De tanto estallido Cuando suave tus pies si sos virtud caes en buenas notas ah, 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 y una lluvia cae moja suave tu piel
14: estás en el playlist trato
15: Tras pasos y
13: por máscaras Que esconde
6: la
7: Vamos a escuchar, se llamó eh, Poder Decir Adiós de José Lobo, es un cantante venezolano radicado en Canadá y antes escuchamos a Rosas con la canción Aguacero. Vamos ahora con una banda de aquí de la Ciudad de México, esto se llama Álamo Paraíso y la canción es Eclipse. Esto es Playlisto de Resistencia Modulada.
1: en el playlist.
7: Y calendari. Y ahora vamos con Isaac Sasson, Paseo en un Sueño. Luego vamos a escuchar a su fan Stevens. Quédense aquí, esto es el playlist de resistencia modulada.
2: Playlistos. Playlistos.
10: Le soleil s'est posé là-haut Léger comme un matin de Pâques Moi je suis couché sur le dos Dans mon hamac Ça dure depuis des années C'est dans mon signe du zodiaque. Peut-être même que je suis né Dans mon Amac. Parfois je voudrais travailler, mais il y a ma flemme qui contre-attaque en me glissant un oreiller dans mon hamac. D'ailleurs, à voir les autres faire, je sens bien que ça l'est des traques. Moi j'ai une santé de fer dans mon hamac. Je n'ai pas froid, je n'ai pas chaud, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Le vent tendrement me décoiffe et vient me caresser la peau. L'argent faut pourtant le trouver. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac Je me fais payer pour le brevet De mon hamac C'est un hamac étudié pour Suspendu comme une cadillac Presque une maison, un nid d'amour Que mon hamac Aussi lorsqu'il y a dans l'air Un doux parfum aphrodisiaque On peut voir les feuilles à l'envers Dans mon hamac Mais s'il y a de la place pour un Quand on est deux, ça change et craque Tout qu'on fait, on est aussi bien Sur l'herbe, <rire> n'est-ce pas, Mélanie On est bien sur l'herbe. Allez.
2: Playlist.
16: -play y tanto ti Playlist. spesso anche quando sei con me ci sono un cuore e due capanne e le tue cose qui da me e c'è un signore pieno di signore si lava i denti nel bidet e c'è una cosa che si muove todo resto immobile, Ah, mica mío. Ah, mica mío. Las mi ali per las son las mías, 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 un po la testa. Ogni volta che penso a te Sarà che non rimpicciolisci Anche se ti allontani da me Amica mia Amica mia Le mie ali bianche per te Sono ali bianche perché Sai che oggi io non volo più, io passeggio, tu passeggi, egli passeggia, insieme a te. Ah mi ma mi caminho. Le mie ali bianche aperte, sono ali bianche perché. Sai che oggi io non volo più. Le mie ali bianche aperte, sono ali bianche perché. Sai che oggi io non volo più. Le mie ali bianche aperte, sono ali bianche perché. Da oggi io non volo più.
2: Listo, listo,
7: listo, listo. Y lo que escuchamos es Aldous Harding con su eyes o ojos de zoológico. Antes escuchamos a Dente y antes a George Mustaki. Ya sacó el tiempo, eh, gracias por acompañarnos en esta hora de playlistos de resistencia modulada. Tratamos de hacer amena su noche. Espero que así haya sido. Igual pueden escribirnos en Rmodulada, en Twitter, en Instagram y en Facebook eh, como Resistencia Modulada. Si esto les gustó, si les parece, si están de acuerdo. Y si no, también, eh, yo soy Eduardo Luis. Pueden también escribirme en arroba Eduardo Luis hz Y me quiero despedir con una canción de Odisea, eh, una banda chilena de Alex Banter. Eh, esto se llama Mentiras Blancas. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.